0: Also nimm das jetzt raus. Ich will das alles nicht hören. Also,
1: Herr Weizhoff, ja, auf, ja ist, halt, Hast du bitte, das ja. Natürlich ist das alles mitgeschnitten. Das ist ihr ein Kostmann. Automatismus. Also ja, aber ist, dann mach das weg, bitte. Ich mach das bitte raus, bitte, bitte. Ich mach das weg. So, kann ich jetzt hier mal loslegen oder was? Ja, bitte, ja, bitte, bitte, ja, bitte. Ja, bitte. Beruhigt euch. Meine Güte, geht das heute los. Ja. Inforadio. Podcast. Boah, 14.45 Uhr am Montagnachmittag, das sind aber auch Zeiten. Andere Leute machen jetzt schon Feierabend. Wir legen erst so richtig los am 25. Oktober 2021. Freue ich mich sehr, dass im schönen Köln am Rhein der Last-Minute-Beinahe-Loser Christian Beek bei uns ist. Hallo, Christian. Oh, Last-Minute-Beinahe, oh, last minute. das ist geil. Ja, ja einen schönen Und, guten Tag, ne? Sportfrei. Ja. Ja, absolut, kommen wir gleich noch drauf. Und dann strahlt auf seiner Couch in Klein Machno der Intensitätsmeister des Wochenendes, wenn das mal reicht. <lacht> Axel,
0: der Siegertyp, Kruse, hallo Aki. Oh, ja. Zweimal hintereinander muss ich mir nicht irgendwann anhören, ist das schön. Also zweimal hintereinander Ja, gewonnen. das
2: stimmt, hat man lange nicht, ja. aber <lacht> nee, der nee, Kampf, nee, Fußball nee. Kann, ja, hat auch dieses Glück. Ja. Ja, ich wollte dir kamen. bloß mal eins
0: sagen, ich glaube, ich habe gedacht, wollen die Unioner mir schon wieder die Show, äh, Show stehlen? Schon wieder wollen sie nicht, dass wir der einzige Sieger sind. Nein, und dann 90. Minute haben meine Stuttgarter mir noch äh, einen Gefallen getan und haben. Getan, noch, klar. Äh, ja. Genau, damit ich heute der einzige Sieger bin. Ja, danke, liebe Rotweißen. Schön, schön, dass wenigstens einer glücklich ist. Hier kommt die Musik. Der
2: RBB
1: Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. So. Also, alle zusammengeschaltet, alle da. Habt ihr denn auch ein kleines bisschen dieses wirklich ein bisschen frische, aber güldene Herbstwochenende genießen können? Wie war denn das Freizeitprogramm, lieber Christian?
2: Also mein Freizeitprogramm, viel draußen. Ich war viel, wirklich äh, mehrere Kilometer unterwegs. Ich habe alles abgelaufen bei mir oben, was es gab. Ich bin, glaube ich, so von Freitag bis Sonntag auf so 45 Kilometer gekommen ja und zu Fuß? die Sonne genossen ja zu Fuß na, sicher zu Fuß also, oh. ja, aber ja war cool war schön hat mich sehr gefreut das Wochenende war schön
1: sonnig das ist schön und Axel hat gefroren im Olympiastadion am Samstagabend nein, und vorher ich nein
0: war nicht im Olympiastadion ich war an der Ostsee war auch ah. ganz viel spazieren wie Herr Beek, und äh, im Norden, auch in den Buchenwäldern spazieren zu gehen. Herrlich. Wunderschön mit Sonnenschein dann die schönen Bä äh Bäume anzuschauen, war wirklich herrlich. Okay. Und, ja. und abends, wie gesagt, einfach mal so reingeguckt bei dem Bezahlsender Sky, mal ein bisschen geschaut und happy gewesen. Nach Abpfiff.
1: Gut, dass einer sich auch in diesem Wochenende intensiv mit Fußball beschäftigt hat. Und derjenige bin dann ich. Nachspiel. Und ich denke, dann fangen wir mal in dem Fall nach meiner eigenen Wertung, nicht etwa emotional, sondern einfach gemessen an dem, was sich da so dargeboten hat, mit der Szene des Spiels von Hertha gegen Borussia Mönchengladbach an. Übrigens noch eine kleine Wahrheit vorweg. Ne? Also wir haben ja nun ähm, vor der Länderspielpause über die Gesamtsituation bei Hertha philosophiert und ich habe hier redaktionelle Planungen gemacht, wir müssen immer ja planen, für den Fall, dass an diesem Wochenende dann der Trainer wirklich nicht mehr zu halten ist, weil ich dachte, naja, die werden in Frankfurt wahrscheinlich nichts holen und gegen Gladbach pach, sowieso nicht und dann hat sich mein ganzes Expertentum mal wieder bestätigt und manifestiert, denn in Wahrheit geschah Folgendes im Inforadio und im Olympiastadion. Jetzt Einwurf für die Blau-Weißen. Marvin Plattenhardt macht das in der Hälfte der Gladbacher von der linken Angriffsseite. Plattenhardt mit drei, vier, fünf Schritten Einlauf. Anlauf und der kann
3: weit werfen. Ball kommt nach innen. Piontek mit dem Fallrückzieher. Nochmal die Möglichkeit. Tor! Marco Richter! Halbvolle, schwer zu nehmen, am verdutzten Jan Sommer vorbei.
1: Ja, der Ball kommt perfekt zu mir. Ich habe ihn äh, nicht ganz getroffen, aber umso schöner ist es dann, dass er akrobatisch da hinten
2: reinfliegt und wir mit Einzelnen hier äh, vom Platz gehen.
1: Sagt der Marco Richter vorher kritisch, nüchtern und distanziert wie immer Guido Ringel bei der Torschilderung von Hertha. <lacht> BSC... Der war harmlos, ja,
2: genau. Ja, genau,
1: da war ja nichts. Aber ich, also das Tor war ja eine schöne Sache. Das kann uns dann Axel gleich nochmal erzählen, wie oft du versucht hast, so ein Tor zu schießen in deiner Karriere. Ich fand ja eigentlich das, was in der zweiten Halbzeit, dann so den letzten 20 Minuten los war, noch viel packender, weil ich gar nicht weiß, wann ich sowas zuletzt von einer härteren Mannschaft gesehen habe. Und du, Axel?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, viele haben jetzt, es gibt ja diese typischen Meckerköppe in Berlin. Äh, das war ja, haben ja ein bisschen Glück gehabt und nicht viel nach vorne gemacht und das war ein blödes Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe so eine Spiele manchmal. Ja, das war jetzt nicht besonders attraktiv mit Hackespitze 1-2-3, aber es war wirklich ein Abnutzungskampf. Und ganz ehrlich, genau das will ich sehen. Egal wie das jetzt Ergebnis, natürlich freut man sich zwei Siege in Folge, sechs Punkte gemacht. Aber die Art und Weise, wie sagen wir immer so schön, Beke, rammeln. Du musst jeden Zweikampf annehmen. hingehen. Das hat ja wehgetan, das Spiel hat richtig wehgetan. Läuferisch übrigens 121 Kilometer, 55 Prozent gewonnene Zweikämpfe, auch nicht so schlecht. Daran sieht man, dass das, was wir immer hier sagen, wenn du das reinknallst, dieses ekelhafte, mies zu sein, das gegen dich keiner spielen will, dann hast du auch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Klar, war es dann am Ende ein bisschen glücklich. Äh, man hätte auch sagen können, wäre vielleicht ein 0-0 gewesen normalerweise oder ein 1-1. Aber dann hast du eben auch das Glück des Tüchtigen. Und äh, ja, ich, ich fand es ich eigentlich äh, so von, von der ganzen Einstellung her, von der ganzen Leidenschaft her, wenn man auch sieht, wie die, wie die Bank mitgeht, wie denn ein Prinz da mitjubelt mit, äh, mit Richter, finde ich einfach großartig. Und das macht mir dann Spaß. Und übrigens, die Zuschauer können sich dann mit so einer Truppe identifizieren. Und dann hast du auch eine gute Stimmung, dann diese, diese typische Fußballstimmung. Und äh, ja, ich, ich bin nicht nur wegen den sechs Punkten, sondern ich bin auch so happy, wie die sich da reingefightet haben. Und man hatte, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht zu, zu positiv sehe, aber man hatte wirklich das Gefühl, da steht ein Team auf dem Platz und die anderen 15 Leute, die da um, der, um die Bank rumstehen, da sind ja noch dann die Zeugwart und was ich will. Das war ein Team. Und das, sowas gefällt mir, das macht mir Spaß und dann, dann kann ich, übrigens dann kann ich auch mit einem Unentschieden leben und manchmal kann ich dann sogar mit einer Niederlage leben.
1: Ja, aber an dem Tag war es eben so, dass sie die drei Punkte behalten haben und ich muss wirklich sagen, also als das Spiel vorbei war, hatte ich bei Hertha eine Empfindung, die ich sonst, wenn dann zuletzt bei Union hatte, wenn ich mal nämlich nicht im Stadion sein konnte, ein Spiel zu sehen und dann zu denken, boah. Da wäre ich jetzt aber gern dabei gewesen. Also die letzte Viertelstunde, ja. wie mit, also mit wie viel äh, Wucht und Werf und, und Aufbietung der letzten Kraft und maximalen Zusammenhalt, die versucht haben, dieses Ding ins Ziel zu verteidigen mit allem, was sie hatten, das fand ich richtig stark. Also fand ich richtig ein bisschen mitreißend und begeisternd. Und wenn Christian Beek schon Ja sagt, dann äh, hat das ja auch offenbar deinen Härtegrad erwischt. Und der, wie ja. wir wissen, ist ja ganz schön hart.
2: Ja, also ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil Hertha kann jetzt auch Fußball kämpfen scheinbar. Was natürlich ähm, äh, ja, die ganze Ausgangssituation fürs Derby dann der auch wesentlich spannender macht. Ah oh ja. ja ähm, weil hm. man muss ja auch immer die Zukunft im Blick haben. Aber Schweißperlen was auf der Stirn. Ja, richtig große Angst, ist klar. <lacht> Aber das war schon beeindruckend, ja, weil es wirklich äh, in dem Bereich in der Vergangenheit echt große Probleme gab. Und das, was sie da geliefert haben, ist einfach Fußball wie man spielen muss und dann hat man natürlich auch die Spieler, die dann auch Fußball können und das zeigt sich dann halt im Ergebnis wieder, in der Art und Weise wieder, in der Atmosphäre im Stadion, der ganze Verein hat dann gleich eine ganz andere Grundstimmung. Ja, man freut sich dann, was ich auch gut fand, dass es jetzt nicht so übertrieben stattgefunden hat, sondern sehr sachlich, auch ein bisschen demütig, weil man ja weiß, wo man herkommt. Ähm, aus der Vergangenheit, von den Ergebnissen her und daher. Ähm, ja, Respekt, Hut ab, Gratulation, weil äh, war ein harter Weg bisher. Aber insgesamt finde ich es dann auch wieder nicht so gut, weil ich hätte mir da eine Flaute schon noch ein paar Tage länger, oder ein paar Spieltage <lacht> länger gewünscht. Aber nee, so ist schön. Klar, das braucht auch Berlin, das braucht Fußball. Und äh, für den Axel freut mich das ganz besonders, weil das schenkt ihm Lebensjahre.
0: Danke, mein Schatz, so will ich dich hören. Also, also, jetzt mal, für mich, was ja für mich wichtig ist, bei dem Spiel, das ist ja jetzt der Maßstab. Und wie ja. gesagt, wir haben das, wir haben das ja ganz oft hier auch wiederholt, Leidenschaft, äh, diese Basics haben wir das ja immer genannt, und das muss ja der Maßstab jetzt sein. Wenn mir dann einer erzählt, ja, kann ich nicht, geht nicht, will ich nicht, nee, da, wenn du immer es schaffst, immer schaffst du vielleicht nicht, aber in diese Richtung zu kommen, äh, ja. dann, dann hast du erstmal eine Basis und dann wirst du schon mal nicht mal hoch verlieren dann brauchst du, wie gesagt, auch ein bisschen Glück und gerade auch die Gegner, die vielleicht für uns äh, machbarer sind oder einfacher sind, wie Augsburg, wie die ganzen, so, äh, da, da hast du, wenn du, die, wenn du diese Basis hast, na ja, dann, dann müssen wir mal gucken. Und dann, wenn das Spielerische dann noch dazukommt, war die eine oder andere gute spielerische Aktion war ja auch dabei. Wie gesagt, es war keine Laufkundschaft. Also Gladbach, die hatten Lauf, die haben sieben Punkte geholt aus den letzten drei Spielen. Man ja. hatte gedacht, oh, die, die gehen jetzt nach oben ab. Man hat auch in der einen oder anderen Aktion gesehen, was die für eine Geschwindigkeit haben. Deswegen, ich hatte auch wieder ein paar Oberschlaue, die gesagt haben, ja, da musst du noch offensiver verteidigen gegen so eine Mannschaft ganz, ganz offensiv zu verteidigen, da hast du ganz schnell mal einen Konter drin und dann hast du eine lange Nase. Also ich finde, das, das war auch klug gespielt, also das Spiel kaputt zu machen, auch in der zweiten Halbzeit sich nicht locken zu lassen, sondern zu sagen, hey, wir führen 1-0, lass den Gegner, wenn der Gegner uns dann ausspielt, völlig in Ordnung, aber nicht dumm sein und vorne dann, äh, äh, sagen wir mal, draufgehen, dann kriegst du den Konterschnitt 1-1. Also das äh, war übrigens gegen Wolfsburg so, daran sieht man den Lerneffekt jetzt, gegen Wolfsburg haben, haben wir auch 1-0 geführt und haben dann äh, zwei totale dusselige Tore gekriegt und haben dann noch 2-1 verloren. Also da ist auch ein Lerneffekt drin und von daher war ich äh, ja nochmal war ich begeistert und ja, bestätigen es jetzt angesagt.
1: Drei schnelle Punkte noch zu diesem Spiel. Heute müssen wir jetzt zügig vorwärts kommen, wenn wir hier mitten am Tag sowas aufzeichnen. Also zum einen, Axel, hast du schon mal ein Tor in der gleichen Körperhaltung geschossen wie Marco Richter, außer am Strand?
0: Ganz ehrlich, ich habe schon so viele Tore geschossen, wo ich gar nicht gewusst äh, habe. Nee nee, genau. nee, 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 wollte ich nicht sagen. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, wo ich was völlig anderes machen wollte und der ist dann trotzdem reingeflogen. Ja. Also genauso, Ich glaube okay. nicht, dass er den so aufprallen wollte und den hinten rein. Aber die schönsten Tore sind die, ja. wenn die Augen zu sind, man kloppt einfach gegen und der Ball ist irgendwie drin.
1: Okay, dann ja, äh, nächster ja. Punkt. Stilkritik an den Sportfreund Max Eberl für diese Einlassung. So, Halsmaul-Arne, gibt es auch nicht so oft. Nein.
2: Äh, also, Spricht also, für Herder. Sie
1: sind Ihnen auf die Nerven gegangen.
0: Also, übrigens, mal nebenbei, ne? ich finde, der Max Eberl ist ganz schön frech. Da ich weiß, dass Arne gut boxen kann, sollte der, der Dicker mal ruhig sein, weil Arne könnte ihm auch schnell mal einen Kinnhaken ja, verpassen. Arne
1: ist, Arne ist wie ich ein guter Christenmensch, deswegen macht er das nicht. Äh, aber äh, da haben Sie doch den, den Nerv getroffen. Ich finde Max Eber eigentlich super, aber das war vielleicht ich ein bisschen auch, drüber. Ich auch.
0: Ach Quatsch, das war auch nicht drüber.
2: Das ist so Das ist in der Kreisliga okay. ja. in allen Ligen ab vierte ja. Liga abwärts jeden Tag ja. tausendmal zu hören. Ja, mein aber Gott, ich jetzt war es Kreisliga, das kam, ist ja Bundesliga. Mann, ja, nun wartet Mikrofon ja. an. Aber mein, das ist aber das Leben. Und ich schlöme zu sagen, als Maul. Also,
0: Beke, ja. für den Rhönrad-Turner ja. Dirk Walzdorf ist ja. das natürlich too much, ist klar.
1: Ja. Okay, okay, pass auf, dann kommt der dritte Punkt in dem Spiel. Ihr könnt euch gleich <lacht> nochmal über mich totlachen, weil ich ja das Spiel aufmerksam verfolgt habe. In Aber der ersten du hast es aufmerksam ja, verfolgt, In der ja. ersten Hälfte jeder ja. Ballkontakt von Luca Netz. Ein gellendes Pfeifkonzert, der 25.000 im Berliner Olympiastadion, weil äh, Luca Netz natürlich nicht bei Hertha geblieben ist, obwohl er da ausgebildet wurde, sondern wahrscheinlich zu 2,20 Euro besseren Konditionen nach Mönchengladbach gegangen ist. Luca Netz ist 18 Jahre alt und wird dann da die ganze Zeit so ausgepfiffen. Und nun, Christian Weg, so ist es halt im profi ne?
2: Korrekt. Danke. So ist die Welt. Was hat er denn gut. gedacht, dass die alle feiern? Nee, gerade sagen, also, der, Zeitung steht erst wegen der hat Geld sich auch nicht beschwert. Es war
1: eine Lernfrage von mir. Ne? Also,
2: hey, also alles
0: jetzt gut. mal ganz ehrlich, der ja. hat sich ja. nur, die ja. Pfiffe hat er sich nur mehr als verdient. Also Danke, mehr als Herr, Herr Kruse. Mehr und übrigens, <lacht> übrigens, eine Aktion haben wir, haben wir noch gar nicht bequatscht. Also, was ich ja wirklich sensationell fand, war ja der zurückgenommene Elfmeter, beziehungsweise, dass der vorerst gepfiffen wurde. Aber viel schlimmer. Finde ich ja, dass der Gladbacher, hat da einer geschossen von der Tribüne oder äh, warum ist der da hingefallen?
1: Siehst du und jetzt erinnerst du mich, ich wollte regelkundlerisch was aufarbeiten, das schaffen wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht. Darf denn der VAR, hat mir ein guter Freund und tatsächlich Stammhörer dieses Podcasts nämlich noch am gleichen Abend geschrieben. Warum kann denn der dann nicht die gelbe Karte geben? Weil es ist ja klar, wenn es ja. kein Fall war, null Kontakt, war es ja eine Schwalbe. Darf genau. der VAR nach Ansicht von VARerei äh, eine gelbe Karte für sowas verhängen? Das weiß ich Nein. nicht.
0: Er nicht, muss er ja auch gar nicht, weil, wenn er sieht, dass er guckt sich das nochmal an, sieht, dass das eine Schwalbe war, kann der Schiedsrichter für sich entscheiden. Übrigens, das war ja eine Schwalbe, gelbe Karte, wäre gar kein Problem. Da, das, meine ich,
1: das meinte ich, denn dass der Schiri, das nach Ansicht auf die Videobilder das machen kann, das dürfte er, ja? Bist du sicher? Ja, also ich, ich bin mir nicht gut, gut, sicher, gut. aber. Also war es
2: früher gut. auch schon, du konntest im Nachhinein früher immer noch mal einen, irgendwie eine drüber sammeln. Aber jetzt mal, jetzt, jetzt mal ganz, mal ganz ehrlich, macht. Männer,
0: Männer mhm. wirklich jetzt. Äh, das ist auch so eine so also wir haben ja viel Schiedsrichterkritik. In dem Fall ist der Schiri für mich überhaupt null Schuld. So, äh, aber wie, der schmeißt sich da hin, wie vom Blitz getroffen. Also manchmal müssen sich die Spieler auch fragen, was, was machen die da? <lacht> aber das jetzt gehe ich nochmal
1: zurück zu deinen akrobatischen Toren. Ne? In deinen 3.749 Pflichtspielen deiner illustren Karriere hat der Stürmer <lacht> Kruse nicht auch einmal sich aus Versehen danach so hingeschmissen, danach gedacht, ach, war eigentlich ein bisschen drüber.
0: Also, Passiert das nicht ich, mal? Nee, ich, der Witz ist doch, der, der hat ihn gar nicht getroffen, so Stimmt. wie der getan hat. Also, und der hat er ja so getan, als wenn er äh, hart getroffen. Ganz ehrlich, wirklich, ich bin aus Eitelkeit schon nicht hingefallen. Mm, gut. Weil ich einfach, wo ich gedacht habe, komm, und jetzt in der Situation, für mich war das völlig, völlig drüber. Und äh, minim, Minimum eine gelbe Karte. Und wie gesagt, in meinen Kopf geht sowas nicht rein, wie man da denn. Da siehst du einfach so mal. Also weißt du, wenn du in, in Geschwindigkeit ja. kommst und der hält den Fuß hin ja, und dann doch. fällst du schon rüber, okay. Aber das sollte ja ein Tritt gewesen sein, äh, nur Maxim Mittelstedt hat ja geguckt Tritt, Tritt, wie ein Auto, Tritt, Tritt, Tritt. der hat wirklich geguckt, <lacht> wie, wie was ist das denn jetzt? Willst du jetzt? Genau. Ja,
1: genau. Ähm,
0: was willst du jetzt? Jetzt
1: haben sich möglicherweise auch die Unioner in der Nachspielzeit ihrer Partie beim VfL, VfL sei ich schon, beim VfB Stuttgart gedacht, als der Sportsfreund Fagier in der 90. Plus 3 in Aktion trat, denn das hatte sich so lange gar nicht abgezeichnet. Nee. Stuttgart gegen Union klang im Inforadio nämlich zunächst einmal so.
3: Das 1 zu 0 für den ersten FC Union ist gefallen. Die Berliner führen. Es war die 31. Minute, als Rani Kedira im Mittelfeld den Ball eroberte. Grisha Prömel schickte. Ein schöner Konter der Unioner, die 3 zu 6 in Unterzahl waren. Geraldo Becker hatte den Ball auf der linken Seite. Und vom Strafraumeck spielte er den... Ball quer in die Mitte zu Taiwo Avoni. Der nahm den Ball direkt und die Kugel schlug rechts unten aus 16 Metern ein. Abgelegt in die Mitte auf die Davi, dann abgelegt auf Fagi, der dreht sich um seinen Verteidiger. Der Schuss und das Tor, der Ausgleichstreffer für den VfB Stuttgart. Das kann doch nicht wahr sein. Wahid Fagi und jetzt kommen sogar die Ersatzspieler und rennen ihn da um. Der VfB Stuttgart schafft in der zweiten Minute der Nachspielzeit hier wirklich den Ausgleichstreffer gegen den ersten FC Union. Es ist die zweite Torschance für die Stuttgarter in der zweiten Halbzeit. Wie bitter ist das für den ersten FC Union, der den Sieg fast schon in den Händen hatte.
4: Ich meine, wir machen hier also wirklich ein tolles Spiel haben. Gegner und ball im Griff. Äh, ja, fühlt sich äh, eigentlich noch fast schlimmer wie eine Niederlage an.
1: Ja, Urs Fischer und davor Jakob Rüger. Das, Christian Weg ist ja so ein Ding, was man Union eigentlich gar nicht zugetraut hätte. Ne? Ich habe auch das Spiel intensiv verfolgt und dachte auch so in der zweiten Halbzeit, boah, die sind einfach souverän. Da kommst du als Fan gar nicht so sehr in Bedenken, dass das noch schiefgehen könnte. Die ein bisschen ganz anders als so oft sonst bei Hertha, wo ich immer gedacht hätte, und das ist aber wackelig, wenn die mal führen. Und Union spielt den Stiefel runter und dann sind die eine halbe Stunde in Überzahl und wie bitte? Was ist denn dann passiert?
2: Ja, genau. Dann ist das passiert, was auch im Fußball möglich ist. Ja, also Man hat eigentlich in fünf Minuten alles das verkehrt gemacht, was du nicht verkehrt machen darfst. Du hast dich tiefer hinten reingestellt, hast die Abstände zum Gegenspieler nicht mehr eingehalten. Die konnten auf einmal ein bisschen mehr agieren, hatten ein bisschen mehr Platz und das Gegentor ist dann total bezeichnend. Äh, weil zu einem Überfluss fangen wir dann im Strafraum auch noch an Tackling zu machen, wo wir vorbeirutschen und dann kommst dann tatsächlich zum Torschuss und dann kommt noch der Oberpunkt oben drauf, fällt noch einer ab und dann geht er rein. Äh, das, das, das kaufst du dir denn ein, wenn du fünf Minuten halt so ein Fußball spielst, kann dir passieren... Äh, Gehört auch mal dazu, hast du da auch mal Pech gehabt, ich muss auch sagen, wir hatten ja in den letzten 24 Monaten auch nur Glücke in solchen oder in vielen Situationen, dass wir das jetzt auch mal gefressen haben, aber das ist kein Beinbruch, auf der anderen Seite war es natürlich aus meiner Sicht ein überragendes Auswärtsspiel, ja Stuttgart hatte nicht die Spur einer Chance, den Gegner hatte man komplett im Griff, man dachte eigentlich, man Spiel zu Hause muss vorher, kann man auch vor dem 1-1 noch, wenn Vogelsammer den Ball <lacht> querlegt, steht es wahrscheinlich 2-0 und die eine oder andere Möglichkeit hätte man auch besser ausspielen müssen, um dann quasi äh, das zweite Tor zu machen, hat man nicht gemacht. Die Endkonsequenz nach vorne hat dann, Konsequenz nach vorne hat dann gefehlt äh, und hinten ähm, wurde es da auf einmal fahrlässig. Äh, ich glaube an der Kraft, an irgendwas hat es nicht gelegen, ähm, sondern einfach mal äh, Fußballgott, so bist du denn auch mal, äh, hast nicht alles richtig gemacht, warst wahrscheinlich nicht zu fleißig in den letzten fünf Minuten und deswegen passiert dir dann das. Ne? Das ist so. Schade.
1: Urs Fischer klang auch für seine Verhältnisse, Axel, fast schon ein bisschen angefasst. Ne? Der, war, hatte Kaffee, der hatte Kaffee, was trinkt man Kaffee in der Schweiz? Schümli-Kaffee?
0: Keine Ahnung. Also den hatte <lacht> er auf. Ja, also wenn du, wenn du so ein Spiel machst, wo du wirklich total überlegen bist, also mehr Torschüsse, übrigens zehn Kilometer mehr gelaufen oder neun, neun <lacht> Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Äh, du bist einer mehr. Äh, also eine Statistik finde ich jetzt, äh, die solltest du eigentlich anders gestalten. Wenn du einer mehr bist, ist Ballbesitz. Hatte Stuttgart mehr Ballbesitz als, äh, als Union? Und das Ganze, wie gesagt, bei einem Mann mehr. Ich bin immer ein Freund davon, wenn du einer mehr bist, attackieren, weiter vorne attackieren, den Gegner einen Ball abnehmen und dann selber den Ball halten, dass du dass du den Gegner zum Laufen zwingst. Wie gesagt, wenn er einer weniger ist. Und äh, Aber Peke hat es richtig gesagt, jetzt muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Also Union hat nur wirklich äh, auch oft den Papst in der Tasche gehabt, muss man wirklich mal ja. sagen. Und jetzt haben sie den Papst mal eben nicht in der Tasche gehabt, der ist jetzt oder er wandert ja gerade in Richtung Charlottenburg und von daher ja muss man das auch mal hinnehmen. Aber als Trainer kann ich das total nachvollziehen, weil die drei Punkte hast du schon fest angelegt, also da hast du schon Zinsen verkassiert und dann dann entreißt dir das einer noch, das ist schon das ist schon bitter, wenn du auch so ein gutes Spiel machst. Aber ich glaube heute im Nachgang wird er sagen, ja vielleicht für das Spiel war das äh, äh, bitter, aber wenn man die Gesamtheit mal sieht, wo man auch, äh, also ich sag mal so, gegen, gegen, gegen Wolfsburg muss man ja fairerhalber sagen, war ja auch ein bisschen Massel dabei und alles, da hast du dann Dreier gemacht, also das, das gleicht sich dann auch immer auf, äh, aus. Ja, auf jeden Fall, Saison. aber die
2: Jungs waren auch reichlich angefressen, dass sie diese zwei Punkte dann auch verloren haben und nicht drei mitgenommen haben, ähm, aber mein Gott, äh, ja, es, es passiert halt, sowas gibt's. Ne? das ist, wie gesagt, kein Beinbruch, ich, jetzt, ich, äh, ich, auch mal mit ich Mittwoch wieder ein Pokal, das geht ja auch Schlach und Schlach bei uns, ja. Also da kannst du auch nicht lange drüber nachdenken, wird doch keiner machen. Äh, da gibt es eine Auswertung fertig und dann geht es weiter.
0: Ich finde eben wirklich, das ist ja auch ein Lerneffekt. Wie bringt man ein Spiel sicher nach Hause? Es ist immer blöd, wenn du einer mehr bist, dann, dann, dann ist es irgendwie selbstverständlich, dass du dann den Dreier auch nach Hause bringst. Und das ist dann auch so, dann, dann gehst du lieber einen Schritt zurück, stellst dich hinten rein, lässt den Gegner noch ein paar lange Bälle schlagen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man, wenn man das Ding nach Hause bringen will, sich hinten reinzustellen und den Gegner immer wieder einen langen Ball schlagen zu lassen. Das, äh das, ist, das
2: Problem war ja, das war bis zur sag mal, 89. auch nicht der Fall. Ja, ja, aber, aber dann
0: mit einmal... Ja, ja, auf genau.
2: einmal, es gab gar keinen Grund, ja, weil du bist einer mehr. Sie haben es vorher genau richtig so gemacht, wie man es machen muss. Und, und auf einmal, äh, wie, was ist jetzt los? Vor allen Dingen hier, dieser, dieser Hanek äh, sagte es auch, bei Bad Sender gab es nicht überhaupt, The Sohn. war das. das gestern. Genau, bei der Sohn liest das. Und der sagte auch, also er glaubt ja niemals, dass hier Stuttgart nochmal ins Spiel kommt und Union ist so souveräne, es quasi... 99,9 Prozent aller ähm, sachlichen Fußballzuschauer und äh, schlussendlich ist es dann doch noch anders gekommen. Ja? Also es war schon am Ende auch ein Stück weit verrückt, dass das noch passiert ist. Aber gut, was willst du? Ich habe noch, hab <lacht> noch einen
0: guten ein Spiel mhm. geht halt 90 Minuten. Oh, ja, das ist
2: das ist wirklich ein toller Ich habe noch einen richtig hm. guten. Hm. Das ist stark. Aber trotzdem,
1: ja. der erste FC Union ist nach neun Spieltagen in der Fußball-Bundesliga die einzige Mannschaft, die genauso viele Niederlagen wie Bayern München hat. Nämlich eine, eine andere Mannschaft ist besser. Das ist der SC Freiburg, an dem Hertha BSC schon spektakulär zerschellt ist. Und ansonsten steht Union mit 16 Punkten auf Rang 5. Da kann man natürlich im Grundsatz sagen, meckern ist eigentlich...
2: Verboten. Es gibt Schlimmeres. Es gibt auf
1: Schlimmeres. So, pass auf, jetzt habe ich eine relativ spontane Idee. Ich würde mal ähm, das Thema in Köpenick vorziehen. Weil das, das Thema in Köpenick. Thema in Köpenick war natürlich diese komische Dienstreise nach Rotterdam.
2: Das war wirklich eine merkwürdige Dienstreise. Ja, wisst ihr, was
1: wir jetzt machen? Wir rufen jetzt mal
2: einen an, der da dabei war. Ich habe dem gerade
1: eine WhatsApp geschrieben, der hat gesagt: klar, ruft doch an. Wir rufen, ich weil ich habe, also ich habe mit Jakob Christiane Rüger, Arbeit. genau, wir rufen Oder Christian an. Ich habe ja, mit, ich habe mit, war na, der war doch dabei, das war gut. Ich habe nämlich eben mit Jakob Rüger noch mal gesprochen, der hat das Spiel für uns ja auch komplett übertragen und habe gesagt, Jakob, was ist denn jetzt der der Konsens dabei? Also was ist denn da jetzt passiert? Haben sich denn die Beteiligten mal geeinigt? Und äh, er hat gesagt, nee, so richtig nicht. Und deswegen dachte ich mir, fragen wir mal Christian nach wie der das jetzt bewertet. Der müsste eigentlich auch rangehen.
4: Oh, weit Christian hallo.
1: Ja, ja, Christian, hier sind Axel, der andere Christian und Dirk. Hallo.
4: Hallo, ja, hallo. grüße. Hallo, hallo. So, ich habe
1: die beiden gerade damit überfallen, mit dieser Idee, weil, Christian, ähm, also wir nehmen gerade unser von dir sicherlich auch maximal geschätztes Segment, das Thema in Köpenick, auf im Podcast.
4: Mhm. Und ich
1: hatte Jakob bei mir vor einer Stunde im Büro und habe gesagt, sag mal, Jakob, du warst ja mit in Rotterdam. Was, was ist denn da jetzt der, der Konsens? Also was bleibt denn jetzt? davon. Mhm. Und mhm. da hat er gesagt, naja, es gibt immer noch nicht das, dass man sagt, okay, heute wissen wir genau, das und das ist passiert, alle haben sich darauf geeinigt, so und so war das. Und dann ich gedacht, okay, jetzt rufen wir dich einfach mal an, weil ihr habt ja doch mhm. euch sehr angestrengt, das glaube ich auch noch mal alles zu verstehen. Kannst du uns mhm. helfen? Was habt ihr jetzt verstanden, was in diesen fraglichen, sagen wir mal, 36 Stunden da äh, außerhalb des Platzes tatsächlich passiert ist?
4: Ähm... Ich kann euch helfen dabei natürlich. Ähm, ähm, und äh, auch wenn eine Aufarbeitung von solchen Dingen natürlich dann immer dauert, ja. Also das, und was mal das Wichtigste ist, man muss, glaube ich, verschiedene Ebenen trennen voneinander. Damit geht es mal los, ja. Also, dass am Abend vor so einem Spiel irgendwelche Typen durch die Stadt sträuchen auf der Suche nach einem Angriffsziel, ähm, da, da bin ich mal bereit, das von vom Verein Feyenoord Rotterdam total zu trennen. Ja, Da können die nichts dafür, weil äh, was sollen sie mit denen machen? Also das äh, so wie da ziehen irgendwelche Leute los und und, äh, und machen irgendwas und äh, mh, schlimm genug, aber äh, das ist ein, ein anderes Thema als das, was am nächsten Tag passiert ist, wo es einfach ja eine Organisation gab, die äh, die wir so noch nicht erlebt haben. Ja, das begann im Prinzip beim Transport der der Fans zum Stadion, der, der war ja groß angekündigt und wir sollten dafür sorgen, dass möglichst viele auf diesen zentralen Treffpunkt am Alten Hafen kommen. Dann hat aber das das Shuttle mit den Bussen so lange gedauert, dass jeder im Grunde feststellen konnte, okay, wenn ich hier darauf warte, dass wir da alle hingebracht werden mit dem Bus, dann stehe ich wahrscheinlich noch bei Spielbeginn hier. Also sind ein paar hundert Leute dann auch einfach losgelaufen, begleitet von Polizei. Und da gab es dann auf diesem Marsch ja, schon, ich sag mal, Formen des, des Polizeieinsatzes, der absolut zu hinterfragen ist. Auch das wieder, ja, mit der Polizei hat nun der Veranstalter für Nord Rotterdam und auch die UEFA nichts zu tun. Also wie sich die Polizei verhält, das muss äh, mit der Polizei in Rotterdam geklärt werden. Und auch da laufen natürlich entsprechende, ja, bis hin zu Anzeigen sicherlich, ja. Ähm, weil es gab dann schon klaffende Kopfwunden, Bisswunden von Polizeihunden, keine medizinische Versorgung für die Verletzten, zum Teil dann auch für die, die am Stadion dann äh, angekommen waren und dort sehr lange äh, nicht vor und nicht zurückkamen. Gab es keine keine Getränke und keine Möglichkeit auf, auf Toilette zu gehen. Das ist dann also der dritte Punkt. Angekommen am Stadion äh, sind mehrere hundert Unionen am Ende in einer Art äh, Zaunkäfig gelandet, aus dem es dann kein Vor und kein Zurück mehr gab. Und äh, Viele sind dann äh, erst im Laufe der zweiten Halbzeit überhaupt ins Stadion gekommen, die letzten eine Viertelstunde vor Anpfiff, äh, vor Absiff. Und äh, auch da eine Vielzahl von Themen. Und es gibt Leute, die sind die schwören Stein und Bein, sie haben nichts Schlimmes gemacht, sind aber trotzdem von Ordnern aus dem Stadion gebracht worden, weil sie sich miteinander leise auf Deutsch unterhalten haben, bis jemand gehört hat und gesagt hat, hier darf man nicht Deutsch sprechen, du musst wieder raus. Und solche, solche Schilderungen gehen jetzt ein, unter anderem bei der eisernen Hilfe, aber auch... Äh, auch bei der Fan- und Mitgliederabteilung und zum Teil auch direkt bei uns beim, beim Verein. Wir sammeln das alles ähm, und äh, bereiten das jetzt mal so auf, dass man damit dann auch was anfangen kann, dass sich so ein Bild abrundet für die Beteiligten.
1: Äh, eine Frage. Mhm. Gibt es auch irgendwas, weil alles, was du sagst, klingt ja also wirklich ätzend und schockierend und das meiste davon ist ähm, ja auch bekannt, Gibt es auch irgendwas, was ihr intern mit euren Fans aufarbeiten müsst aus eurer Sicht? Also haben da auch Leute von euch irgendwie äh, provoziert oder sich daneben benommen? Also gibt es
4: äh, ja... Ich sag mal, davon, davon, davon davon, ist jetzt nichts bekannt. Also es gibt ja äh, generell interessanterweise kaum äh, oder mir ist gar keine Schilderung bekannt von dem, was man eigentlich befürchtet hat, hatte, nämlich, dass es in irgendeiner Form äh, Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen gibt. Ähm, Klar, sagt die Polizei natürlich, das hat sie ja dank ihres, äh, äh, wie sagt man denn, rigorosen mhm. Einsatzes äh, äh, verhindert. Ähm, kann was dran sein, rechtfertigt im individuellen Fall dann trotzdem nicht, dass da Leute blutend auf dem Boden liegen und nicht versorgt werden. Ja, das, äh, ich weiß, dass das alles äh, kompliziert ist, aber in der Tat gibt es also eigentlich keine Schilderungen davon, dass, dass es Fanaktivitäten gab, die, die zu hinterfragen sind. Ähm, Klar, es ist dann äh, jetzt, jetzt sind wir auch alle lange genug im Fußball äh, und wissen, hm, wenn es dann erstmal passiert ist, schreien natürlich auch alle, warum hat man es nicht vorher verhindert? Und äh, eine Polizei, die kritisiert wird für einen harten Einsatz, wird immer sagen, ja, nur so ist es ihr gelungen, Schlimmeres im Vorfeld zu verhindern. Ja. Ähm, trotzdem wird es sicherlich äh, eine Menge auch individueller äh, Themen dort geben, äh, ich sag mal, äh, das, das Thema Polizeigewalt anzuzeigen ist ja dann auch wichtig, wenn man, wenn man als Person davon betroffen ist. Und äh, und ich glaube, die, die das läuft jetzt auf vielen Ebenen. Es gibt natürlich auch eine, eine riesengroße Ebene, dass eben hunderte Menschen jetzt sagen, ja warte mal kurz, ich habe da bei dem äh, Verein Tickets gekauft. Klar, Union hat mir die verkauft, aber im Auftrag von Feenort und äh, jetzt konnte ich aber das Spiel nicht sehen, weil die mich nicht jetzt schaden gekriegt haben. Wo kriege ich jetzt eigentlich mein Geld wieder oder was ist hier los, ja? Ähm, all diese Themen spielen jetzt eine Rolle und äh, das wird sicherlich noch einen Moment dauern, bis wir da irgendwie, ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt eine Möglichkeit geben wird, da zu einer gemeinsamen Verständigung zu kommen. Gut ist, dass die UEFA sich da auch so ein bisschen den Hut aufgesetzt hat als Veranstalter des Wettbewerbs und das kann sicherlich ein bisschen helfen dabei.
0: Ja, ja, ja. ich wollte, Was ich immer interessant finde, und das scheint ja in Holland genauso zu sein wie in Deutschland, also sicherlich werden es auch einige gewesen sein, die sich vielleicht nicht vernünftig benommen haben. Ja. Alles, was ich immer schlimm finde, und das ist, habe ich in Deutschland selber schon erlebt, dass da denn alle in einen Topf geschmissen werden, dass du da bloß, weil du einen Schal von demjenigen, von dem Verein um hast, wirst du behandelt, als wenn du gerade irgendwas gemacht hättest. Und das, das ist ja ein allgemeines Problem, aber auch in Deutschland, dass du, also ich habe schon mal erlebt, dass mein Sohn mit einmal eingekesselt war von der Polizei und die haben mhm. ihn nicht mehr rausgelassen also was sagt ihr bescheuert? Der hat gar nichts Absolut. gemacht. So, und das ist halt ein Problem. Also ich finde schon, dass man bei einigen wirklich hart durchgreifen muss, die sich nicht benehmen können und alles. Aber ich kann ja nicht einfach so pauschal mal sagen, der hat jetzt einen rot-weißen Schal oder auch einen blauweißen Schal oder einen grün-gelben, wie auch immer. Ja. Und, und da pauschal reinzureiten. Und ich habe die Bilder auch gesehen von dem einen oder anderen Unioner, der da eine Kopfwunde hatte und alles so Also die, die mhm. scheinen ja besonders hart gewesen zu sein da in, in, in Holland. Aber ja. ein, ein allgemeines Problem ist ja, das ist, glaube ich, weltweit so, dass du, wenn ja, von der Polizei dann in einen Topf geschmissen wirst und äh, allgemein Fußballfan gleich Gewalttäter. Und das ist ja ein Skandal. Da vielleicht müsste man mal drüber reden, dass das auch die Polizei eine, eine Verantwortung hat, zu, zu unterscheiden, wer ist, hat denn hier was gemacht, wer ist gewalttätig und wer, wer, wer tut hier gar
4: nichts. Absolut, ja. Also ne, am Ende ist die Polizei ja, hat ja die Aufgabe, auch Leute zu schützen und nicht, in, in, ich sag mal, nicht zu verletzen oder in Angst und an Schrecken zu jagen, Sag mal so, wenn es unsere Söhne sind, weißt du, dann haben wir immer noch so das, das, die Idee, die könnten vielleicht auch im Zweifelsfall mal wegrennen. Äh, wenn, wenn ich darüber rede, hätten auch meine Eltern sein können, die nach Rotterdam gefahren sind, da und gesagt haben, Mensch, da war ich noch nie, gucke ich mir mal an, machen wir irgendwie ein paar Tage Holland. So, der, mein Vater hat zwei künstliche Hüftgelenke, der rennt nicht weg. Ja, der ist, der ist äh, Ende 70. Äh, wenn ich mir den vorstelle, alleine. Die, dass der irgendwie zwei Stunden in so einem so einem Gitterkäfig äh, stehen soll, sich nicht hinsetzen kann, nichts zu trinken kriegt, nicht auf Toilette gehen kann, na gute Nacht, ja, also das äh, das ist organisatorisches Versagen, ja, das das äh, darf nicht passieren.
0: Aber Christian, äh, ich habe das vor drei Jahren mit Eintracht Frankfurt war ich ja da unterwegs äh, durch Europa in in Zypern zum Beispiel da war das noch schlimmer. Da waren die Polizei, die haben dann rigoros die Leute an den Haaren rausgezogen, äh, weil sie der Meinung waren, der hätte irgendwas gemacht. Und manche haben nichts gemacht. Also das ist in Deutschland äh, ist das noch verhältnismäßig harmlos, was ich da erlebt habe in, äh, international. Boah, das, äh, da könnt ihr euch noch auf was gefasst machen, weil in bestimmten Ländern da darfst du nicht mal ein Piep sagen. Na hoffentlich ja.
1: nicht. Also ja. Jetzt sind wir ja es ist ja. Immer am
0: besten man man organisiert das gut man 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 klärt die eigenen Leute auch auf ist ja auch wichtig dass man die eigenen Leute Absolut. aufklärt und ja, äh, ja.
1: Gut, Christian, zwei Fragen habe ich noch, bevor uns dann hier ja, tatsächlich auch dieser zeitmäßig kontingentierte Podcast um die Ohren fliegt. Aber es ist ja schön, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Und wir haben auch an der Antwort gemerkt, es ist eben was langes. Und es ist auch kein Wunder, dass der arme Jakob vorhin in meinem Büro mir nicht in 30 Sekunden mal kurz das Update geben konnte, weil es ist halt komplex ja. und lang und es sind noch viele Fragen offen. Ähm, zieht ihr daraus irgendwelche direkten Konsequenzen für weitere Spiele, sei es jetzt gegen Rotterdam, sei es Auswärtsspiele in der Conference League? Werdet ihr irgendwas konkret verändern?
4: Naja, äh, am, am Ende ist es jetzt leider so, dass das dummerweise das natürlich einen erheblichen Schatten auf das Rückspiel wirft. Das ist ja gleich. Ja? Also das äh, in anderthalb Wochen ist Rotterdam schon hier. Und ich sage mal so, die Laune äh, ist relativ schlecht ja? ähm, bei vielen Leuten, die die sagt, haben so, boah, eigentlich wäre uns am liebsten, die würden ja nicht kommen oder wir würden denen genauso einen schlechten Empfang bereiten. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also sich dem zu, zu unterwerfen äh, und zu sagen, so. Auge um Auge, jetzt behandeln wir die auch doof, kann nicht unser Ansatz sein und wird auch nicht unser Ansatz sein, ja, sondern zu versuchen, jetzt, jetzt kommt natürlich alles nochmal auf den Prüfstand. Die Vorbereitungen waren längst angelaufen, jetzt muss man natürlich auch mit der Berliner Polizei nochmal darüber sprechen. Äh, Pass mal auf, das haben die auch mitgekriegt, ist ja klar. Ja? Ähm, wie, was können wir noch tun? um Zusammentreffen zu vermeiden, um einen reibungslosen organisatorischen Ablauf äh, hinzubekommen. Wie kriegen wir die Leute schnell zum Stadion und auch ins Stadion hinein, ohne dass es da zu irgendwelchen, ja, wer da zwei Stunden steht und sich nicht bewegen kann, der natürlich wird da irgendwann nervös und auch mal vielleicht wütend, ja, und so. Das soll alles nicht passieren. Und das werden wir uns alles nochmal ganz genau anschauen, um einfach zu zeigen, hey, wenn wir Fußballspiele veranstalten, dann sollen doch die Leute, die hinkommen ins Stadion, das sind doch die wichtigsten Leute, die müssen doch im Mittelpunkt all unserer Überlegungen stehen und darüber muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich das für die so organisieren, dass das gut klappt. Und das werden wir jetzt alles zusammen nochmal anfassen und jeden einzelnen Vorgang anschauen. Ja, und dann äh, hoffen wir, dass wir in anderthalb Wochen hier zeigen können, dass es auch anders gehen kann und dass Menschen sehr wohl auch ein einen tollen Abend haben können, wenn sie zum Fußball kommen. Aber ja, dazu ist noch ein bisschen was notwendig. Ich, ich habe einen Vorschlag
0: für dich. Lass das Stadion doch einfach blau-weiß, schmückt es nicht wieder rot-weiß. Dann denken die Rotterdamer, hättest sie sind sowieso gerne, falsch. Äh, sie sind Das sowieso hättest falsch. du gerne. Und dann und nee, dann, nee, provo dann, dann provoziert ihr euch. uns auch nicht so sehr wie Ach, beim ja. letzten Mal. Also ich finde, das ist so der, so dann, ey,
2: Jetzt... jetzt. Das hättest du gerne. Das du ja. Schön. Vergessen. Dann kommst du aus
0: deinem Loch da hinten ja. wieder. Ne? Ja, jetzt bist du eigentlich eingeschlafen, aber jetzt kommst aufs, du wieder aufs, weg. Aufs, ne? Auf den Le letzten
2: da, Metern, ja. Also, Axel, das kannst du mal schön vergessen. Ihr in unserem da, da, Stadion blau-weiß in 100 Jahren nicht, Alter. Ja, ja. ja dann lasst es doch
0: neutral. <lacht> dann lasst es doch wenigstens neutral. <lacht> Schön ah. grau, ich weiß schon. Ja, ja. Ja, ja. Grau ist gut, grau ist ja, ja. Ist gut. Mausgrau. 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 Genau, Mausgrau,
2: Mausgrau, so, Westend-Mausgrau. Dann habe ich, hab
1: ich noch zwei gute Nachrichten zum Abschluss für Christian Arbeit. Äh, die erste ist, Christian, deine nächste Auswärtsfahrt geht nach Mannheim. Da passiert nichts von alledem, das verspreche ich dir. Ähm, Mittwoch, BFB-Pokal, 90 Minuten live zu hören bei inforadio.de. Und die andere ist, am 20. November sehen wir uns alle, weil ich guter Dinge bin, dass ich die beiden äh, Sportsfreunde akkreditiert bekomme für ein Hauptstadtderby live. Und dann können wir vielleicht vorher einmal bei Christian Arbeit vorbeigehen und ein stilles Wasser zusammen trinken.
4: Das machen wir. Mit ja. Zitrone. Sehr stark. Ja, ja. Ja. Lecker Zitrone. Vielen, da Lecker Zitrone. vielen Dank. Und
1: wie sagte Dietmar Teige früher im Sportplatz immer, Gruß an die Mannschaft. Also in <lacht> <lacht> das in Bezug oh, auf... Jetzt, ja. jetzt schlimm. Er ja, ist doch herrlich. Komm, und in Mannheim nichts anbrennen lassen. Wir brauchen euch auch noch in dem Wettbewerb. Gruß Beine. ans Kollektiv. Jawohl,
2: ja, ans Kollektiv. Äh, genau. ah, Sehr schön. Der Wäsche geht gleich raus hier. Tschüss. Tschüss, ciao.
1: Ja, was für eine Geschichte. Ähm, und was und das ist ein
2: Wahnsinn, weil mit welchem ja. Scheiß man sich so zum Thema Fußball beschäftigen muss. muss Aber ich meine wirklich, Axel hat es ja auch ey, gesagt, okay. die
1: Bilder, die wir da gesehen das haben, waren ja wirklich furchteinflößend. Es kann doch nicht wahr sein. Also Dirk, wirklich, ja.
0: also ich habe das, hab das öfter schon erlebt, mal, ich bin ja wirklich Wir immer ausgewogen, so. wo ich immer sage, naja, glaub mir, Birgitte, was gibt's in Deutschland auch? Ich habe das immer in Wolfsburg erlebt, wo, wo, wo Polizei dann auch äh, auf einem Betrunkenen los ist, der, der keinem was getan hat. Die haben den hin und her geschubst. und habe ich, hab ich gedacht, was macht ihr denn hier? Seid ihr bescheuert? Lass ihn in Ruhe. Also, also du wirst manchmal äh, einfach nur als reiner Fußballfan wirklich extrem schlecht behandelt. Jetzt muss man aber auch andersrum sagen, Natürlich, weil sich einige wenige einfach nicht benehmen können, ist die Polizei natürlich äh, auch extrem sensibel und äh, ja, manchmal, manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, zu überdreht. Also es ist immer auch beidseitig, ja. aber ich bleibe eben dabei, wir sind, wir sind, wie gesagt, ja ein Rechtsstaat. Wenn einer was gemacht hat, soll der zur Rechenschaft gezogen werden, aber nicht... Proformer, bloß weil er Fußballfan ist, schon mal irgendwo äh, eingekesselt oder nicht ins Stadion gelassen oder was weiß ich auch immer.
1: Genau, also das äh, war ja in Rotterdam ganz offenkundig so, dass da diverse Grenzen weit, weit überschritten wurden. So, Jungs, jetzt äh, drücken wir hier mal richtig aufs Pedal. Das Thema in Charlottenburg. Zwei Spiele, sechs Punkte, das Leben ist schön, Krise, welche Krise, das muss ja dein Thema sein, Axel.
0: Das Thema in Charlottenburg ist, dass der Papst in unsere Tasche wandert. Zum rechten Zeitpunkt, bis zum 20. November, ist er komplett drin in der Tasche. Da ist der Reißverschluss auch zu, da kann er dann auch nicht mehr raus. Und da geht es dann hart zur Sache. Also von daher, wie gesagt, wir sind happy. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, jetzt haben wir Hoff, also erstmal Pokal, dann Hoffenheim, Leverkusen, dann das Derby. Also... Es, es, könnte, es könnte ein richtig schönes Derby werden. Vier, sieben. Ne?
1: Das für dich natürlich sind vier. Na gut, die Kategorie Vorspiel Nein, kommt noch. gleich noch. Entweder er slendt komplett
0: rum oder er dreht völlig am Zeiger. Wir bei ja Nein, äh, Nein äh, überhaupt nicht. Ja, also wirklich jetzt. Also, ah, äh, ja, wir haben Wochen, das
2: ist auch in Ordnung. Noch
0: genau. vor drei Wochen <lacht> haben wir noch gedacht, ja, also, äh, da wir gedacht, wir, wir vielleicht
2: Paal entlassen. Äh? Genau. War knapp. War knapp. War knapp. War knapp. Ich habe ja Freddy ey. beim
0: letzten Mal dafür schon gelobt, dass er einfach cool bleibt und nicht das macht, was andere jetzt erwarten. Und es hat sich gelohnt für ihn. Also wie gesagt, sechs Punkte jetzt erstmal. Und wie gesagt, die, die, die Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Das ist ja positiv. Und ich glaube, da sind jetzt die Hertaner auch wieder ein bisschen. Poach, durchatmen und äh, positiv gestimmt. Und wenn man mal guckt, die Tabelle ist ja nach oben eng, nach unten eng. Also es ist ja ist ja alles möglich. Zehnter Platz, zwölf äh, Punkte. Immerhin. Mal, Wolfsburg hat gerade mal 13 Punkte und die waren zwischendurch mal Ta Tabellenführer. Mhm. Also von daher jetzt erstmal Pokal ganz wichtig. Also in, in Münster, Viertliges, muss ja eine Runde weiterkommen. Und äh, naja, stellt euch mal, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal so in meinem doofen Hirn, was da so manchmal so rumspukt, stellt euch mal vor, Hertha gegen Union, Pokalfinale. Hertha gegen Union im Pokalfinale. Was hm, wäre denn das genau.
2: eigentlich? Das Stadion wieder rot und weiß. So geil. <lacht> also Herrlich. dafür werde Schon ich sorgen, wieder. dass da, das kannst du vergessen.
0: Das kann, und wenn ich jedem Einzelnen die rote Fahne abnehmen soll, <lacht> weißt du, also...
1: Ja, schön so, ähm, einmal ähm, Schnellkategorieabfrage. Christian, möchtest du hier heute jemanden ins Rennen schicken? Uniona der Woche. Hat's denn jemand verdient? Außer Christian Arbeit, weil er gerade
0: ans Telefon gegangen ist.
2: <lacht> ja, was Ding, übrigens, ja. nee, ist
0: ohne Scheiß, könntest du machen, was weil du das
2: wirklich, ne? war, machen nicht viele. Machen nee, nicht viele da so ans Telefon. Also fand ich auch stark, dass er da vollumfänglich <lacht> mal so ein bisschen erzählt hat, was war relativ viel für Uniona und die Presseabteilung. Ähm, das war schon sehr umfangreich, aber deswegen gleich von Jona der Woche wollte es mal nicht gleich übertreiben. Dann bitte, ja. nimmst du. Ja, aber ich es ist, so richtig gibt es keinen, oh. ja. Weil, äh, also ich habe keinen Parat. Obwohl mir muss ich dazu sagen, vom, ja. also wenn man das Wir wollen es ja auch immer auf dem Fußballplatz runterbrechen, ja. Und da muss ja. man sagen, Haraguchi fand ich echt, der hat gestern echt ein geiles Spiel abgeliefert, fand ich. Ja. Hat mir gefallen. Äh,
1: ja, genau. Äh, Achso, und fällt mir ein, kannst du gerne machen, du bist hier, ja, was Union angeht, der Chef und natürlich äh, kannst du ihn da gerne für ja, nehmen. Wir waren viel, die, viele ja.
2: Zehen nach vorne und nach hinten, gut die Räume zugelaufen. Ja, aber es
1: passt ja vielleicht 30 ja. ohne
2: Ende, aber also war gut, war genau. gut. Und
1: wer aber auch richtig gut war, war Kedira, lange Zeit. Also, also ja, die, das stimmt, das, bis zu seiner Elektronenverletzung ja. hat er auch ja, viel,
2: ja. wirklich in der Defensive, machen sie ja grundsätzlich alle, ja, bloß Okay, die hat nach vorne nicht so viel geliefert wie ja. Haraguchi. Gut, ne, komm, also will ich gar der, nicht in Frage stellen. Weil der stellen. wirklich nur mal in der Intensität ein bisschen anders ist. Also daher...
1: Wunderbar. Genki Haraguchi, 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 Haraguchi musste 30 Jahre alt werden, um zum Unioner der Woche zu werden, aber mhm. jetzt hat er es geschafft. Und dann gucken wir mal ähm, eigentlich... Habe ich yes. da einen
0: Tipp? Herr Tana ja, der Woche. Ja, Herr Tana der Woche für mich, ganz klar, Marco Richter. Natürlich. Also, jetzt erstmal Siegtorschütze gegen Gladbach. Das zweite äh, gegen Frankfurt schon das 1-0, das wichtige 1-0 gemacht. Torgefährlicher Mittelfeldspieler. Und äh, wie gesagt, ich mag ja diesen Spielertypen, weil wie er äh, auch nach hinten immer, wenn er einen Ball verliert, sofort im Gegenpressing und so. Also, richtig äh, guter Junge. Aber der ist jetzt vielleicht nicht so technisch der, der überragende, aber. Daran sieht man, was Mentalität so ausmacht. Er ist immer da, Laufbereitschaft großartig und äh, ja, viel Emotionen im Spiel. So, so ein Typ auch, wie er gejubelt hat. Also, so ein Tana bisschen der wie der, der,
1: der Axel Kruse von früher.
0: Ja, ich habe ja auch viel mit Emotionen gespielt Eben. und äh, ich bleibe also, da dabei. Ich, weil ich, manchmal manchmal man muss man nicht der, der überragende Techniker oder der tolle Spieler, sondern einfach den Leuten auch Emotionen geben zu, also bei dem zum Beispiel würde ich nie nach Hause gehen und sagen, ah, diese Pfeife, was der da wieder, so. Da würde ich immer sagen, na, der war heute nicht dolle, aber gerammelt hat er wieder wie immer. Und davor habe ich dann immer Respekt und die Leute, die im Stadion sind, auch. So, und deswegen, äh, guter Spieler, super Einkauf äh, von, von Freddy. Und wie gesagt, wenn er ja jetzt noch zweimal hintereinander noch getroffen. Also besser geht es ja nicht. Also weiter so.
1: Bravo. Bravo, Marco Richter musste nur 23 Jahre alt werden, um Herr Thaler der Woche zu werden. Das ist nicht schlecht. So, meine Lieben, jetzt gerade. Hier ist das Programm der nächsten Tage. Vorspiel. Und das beginnt also für beide Mannschaften schon mit der englischen Woche. Hertha BSC ist bereits in, boah, das kann ich sogar ausrechnen, weil es jetzt 15.29 Uhr ist. Und damit ist Hertha in ganz genau 27 Stunden gefordert. Dann äh, im DFB-Pokal, wo sich das Team immer mal gerne in der ersten oder zweiten Runde blamiert hat. Dieses Mal bei Preußen Münster unter der sportlichen Leitung vom alten Bekannten Peter Niemeyer. Das Ganze live zu hören bei inforadio.de. Übrigens noch ein Spiel morgen Abend, ganz interessant, Babelsberg empfängt RB Leipzig. Und dann am Mittwochabend Union in Mannheim. Auch das übertragen wir. Und nach diesen beiden Pflichtsiegen, die wir hier gar nicht weiter diskutieren müssen, weil natürlich gewonnen wird, geht es dann weiter mit der Bundesliga. Und am 10. Spieltag hat Hertha das Privileg des Freitagsspiels 2030 in Hoffenheim und Union spielt Samstag gegen den FC Bayern München. Und nach diesem Spiel, Christian, hat eine Mannschaft dann zwei Niederlagen auf dem Konto. Die Frage ist nur, welche?
2: Tja, lassen wir uns überraschen, ne mm. ja, lieber Herr Walzdorf. Ja. Muss wohl. Ich weiß es nicht, lassen wir uns überraschen. Ja. Aber erstmal steht Mannheim an. Ich glaube, das wird ein richtig schweres Pokalspiel. Ja. Waldorf-Mannheim eine Traditionsmannschaft auch und ähm, sowas ist immer schwierig, gerade mit unserem Rhythmus, den wir gerade haben, die vielen Spiele, äh, die werden jetzt nun wirklich nicht weniger. Ähm, danach hast du dann gleich den Fokus aufs bayernspiel spiel was ja immer so ein Highlight ist äh, für jeden Spieler, wenn die Bayern zu einem ins Stadion kommen. Ähm, das wird wirklich eine Herausforderung, vor allen Dingen für, ein, für den Kopf, wie ich finde. Ja, äh, du hast jetzt so einen kleinen Nackenschlag gekriegt gegen Stuttgart in der letzten Spielminute, musst jetzt in Mannheim ran, was jetzt auch nicht Bundesliga-Fußball ist, sondern zwar Pokal, aber halt eine untere Liga, gegen die du spielen musst. Dann spielst du danach gegen Bayern München. Also das gut einzuordnen, diese geistige Frische dahin zu kriegen, dieses Wechselbad der Situation, immer wieder eine neue Atmosphäre, dann hast du die Reisesituation noch dazu muss nach Mannheim. Dann hat man bei all diesen Themen auch immer noch Corona im Spiel. Ja, steckst du dich an? Steckst du dich an? Wie verhältst du dich? Es ist gerade Grippezeit. Die Ansteckungsraten gehen hoch, ja, weil halt Grippezeit ist. Und also das ist gerade nicht so leicht. Da hat Hertha vielleicht ein bisschen einfacher auch, wenn sie ein Pokalspiel gegen Münster haben. Mit der Belastungssteuerung glaube ich haben wir bei Union gerade. Wirklich viel zu tun um, bis zum 20. November, ja, was so ja mein Fokus ist. Ähm, ja, da sollten wir ähm, schon in Schwung bleiben, in Tritt bleiben und vor allen Dingen fit und gesund bleiben. Ja. Deswegen fand ich gestern auch das Rotieren mit Max Kruse sehr richtig, dass der eine oder andere da auch mal eine Pause
1: hat. Ja, und ich meine, Urs Fischer hat ja so ein tolles Kadermanagement, Also wenn das einer hinkriegt, ja, dann wahrscheinlich er. Waldhof Mannheim ist Fünfter der dritten Liga, um das einzuordnen. Genau. Hertha BSC hat es wie so das oft im Leben leichter. Ich, ja. Der Papst ist schon nach Westend gewandert, denn Hertha spielt gegen den Vierten allerdings der Regionalliga West und das ist Preußen, Münster und dann eben in Hoffenheim. Axel, du erwartest also für diese kommende Woche jetzt zwei sehr deutliche Siege, habe ich richtig verstanden, ja?
0: Ja, also ja. ich habe vorhin ein Interview gemacht für, für eine Zeitung <lacht> da im, im Raum Münster mhm. und äh, habe auch gesagt, natürlich, äh, wie das Spiel ausgeht, in Münster entscheidet einzig und allein Hertha. Es ist immer so, der Bundesligist entscheidet das Ganze. Wenn der Bundesligist seine Leistung bringt und seine normale Leistung bringt, dann kommt der Bundesligist weiter. Nur wissen wir natürlich auch eins, wie das manchmal so ist. Jetzt hat Hertha auch ein paar Verletzten Sorgen. Also Marathon Dada hat jetzt fast durchgespielt, viel zu lange eigentlich. Niklas Stark hinten in der Defensive verletzt. Also da wird dann wahrscheinlich noch wieder ein junger Spieler reinkommen. Also das müssen wir mal gucken. Aber trotzdem, das Spiel musst du gewinnen. Und äh, ich mache mir da auch keine Sorgen, wenn du so mit der Einstellung von, vom Samstag da reingehst, dann wirst du es auch gewinnen. Wahrscheinlich Jovic wird da vielleicht auch mal reinkommen, der der fußballerisch gegen so eine Mannschaft. Äh, weil es ist ein bisschen andere anderes Spiel, da kannst du nicht hinten reinstecken. Da musst du das Spiel machen. Äh, und ähm, da kann ich mir dann vorstellen, dass so einer wie Jovic dann reinkommt, der dann, äh, sagen wir gerade auf engem Raum vielleicht dann das Spiel dann entscheiden kann. Und in Hoffenheim, äh, ja, das äh, Freitagabendspiel, die, die sind, glaube ich, fast punktgleich oder ein Punkt weniger ja. als, als wir. So, ich ich hoffe mir, ja, hoff mir, da hast du schon recht, wirklich zwei Siege.
1: Hoffenheim ist aber echt ein seltsamer Verein. Ne? Also die letzten, ja, beiden, die, der letzten pass auf, letzte vier Ergebnisse von Hoffenheim. 0 zu 4 gegen Bayern, 5 zu 0 gegen Köln, 1 zu 3 in Stuttgart, 3 zu 1 gegen Wolfsburg. Also viel Spaß beim Wetten. Ja, die haben immer alles bei bei Ja, da
0: Hängt doch ein bisschen davon ab, wie das Spiel so beginnt, ob du in Führung gehst und alles. Aber trotzdem musst du, wenn du, wenn du einen Anspruch hast, weiter in der Tabelle nach oben zu steigen, musst du da was holen. Also mit einem Unentschieden wäre ich unter Umständen, aber würde ich nur unter Umständen auch zufrieden. Aber warum nicht? Also jetzt hast du so einen Lauf, wie gesagt, das hängt ein bisschen auch davon ab, wie es in Münster läuft. Wenn du da gewinnst, dann kannst du da mit breiter Brust hinfahren. Und äh, ja zwei Siege wären sind nicht Pflicht, aber zumindest äh, im Bereich des Möglichen.
1: Ein Sieg ist Pflicht für beide, nämlich im DFB-Pokal, damit wir hier immer schön viel zum äh, Weiterreden haben. Und was das Wochenende bringt, werden wir dann sehen bzw. hören Hertha in Hoffenheim am Freitagabend in Ausschnitten im Inforadio, komplett auf inforadio.de. Und am Samstag dann natürlich Inforadio die Bundesliga mit dem Schwerpunkt auf Union gegen den FC Bayern München und den Pokal haben wir auch äh, digital komplett, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, sodass es sich jetzt möglicherweise sogar Axel Kruse und Christian Beek merken können, bei denen ich mich an dieser Stelle sehr herzlich für dieses nachmittägliche fußball zu bedanken möchte.
2: Sehr gerne, Herr Direktor.
0: Immer wieder gerne. Wir wünschen uns <lacht> allen
2: eine, ja,
1: ja, Liebe und Frieden, eine schöne Fußballwoche und hören uns dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Hörerpost machen wir nächste Mal. Hauptstadtderby at onlinede Diese E-Mail-Adresse ist immer für euch geschaltet. In diesem Sinne, einen schönen Montag noch.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao. BSC, haut rein. Oh, ja. Ciao, ciao. Ciao, Ja, das ich muss mich schon äh. vorbereiten. Christian Weg und Axel in November. Hauptstadt ist der, der
1: Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
3: Inforadio Podcast.